0: 金明天下，台积电以通膨为由呢，跟客户发出了在明年希望涨价百分之三到六的讯息。没有想到呢，被台积电最大的客户苹果给直接拒绝了。因为苹果呢是占了台积电营收比重的百分之二十五以上，所以呢，在这一次呢，他们要求报价要动涨呢，也让外资圈呢是议论纷纷。另外，央行总裁杨金龙呢，昨天在立院备选的时候啊，也说，如果呢遇到了大量的资金撤出这样的情况呢，就会寄出外汇管制的手。手段，这是让汇银人士呢觉得非常的震惊，因为外汇管制呢是非常严厉的一个方式。那么这通常呢也代表说整个市场呢已经有发生金融危机这样的风险了。而也就在热钱撤出的情况之下，人民币在岸跟离岸呢在今天是直接灌破了七点二的大关，离岸人民币呢更是创下了有记录以来的新低。彭博呢就报道说，现在呢在日元还有人民币持续走贬的情况之下。很有可能呢会发生一九九七年的亚洲金融风暴重现这样的情况，会有哪一些的连锁反应呢？我们在今天节目现场为您邀请到资深分析师谢承彦，大家好；正大金融系教授殷乃平
1: ，大家好；
0: 资深分析师林友明，大家好；以及资深媒体人王尚志
1: ，各位好，大家好。
0: 好，陈燕，先进这城市台积电的这个金基母报价，对他们来讲非常的重要。没有想到现在呢，只是要求说明年要涨价百分之三到六，其实这个幅度也没有算很大。没有想到苹果竟然就直接拒绝了
2: 。对，其实呃，台积电涨价这件事情，过去没有人敢 say no 啊。对。哦，拜托你给我单啊，你要怎么涨价、啊、都可以啊哈。是,是。但是这一次遭到苹果严正的拒绝，我们要先说明哦，其实今年台积电涨价的幅度大概落在十到二十趴，可是因为原物料的一个问。问题哦，实际上对台积电来讲，持续涨价是有必要的。对，但是今年的涨价，当然我们可以讲集单啊，供应链的这个没有办法衔接上啊，涨价大家也觉得理所当然。可是实际上今年在涨十到二十八的过程中，其实苹果就已经有跳出来，他拒绝，可是拒绝到最后还是被涨了百分之三。是，所以你说这一次他要再涨价，苹果严正的拒绝，是不是他有什么底气，还是说他观察到了什么？说实在的，过去只有苹果砍人家的价，既然有人敢涨它的价，说真的，它也算委屈了。因为就台积电的立场来讲，就我就是要涨价，不然你怎么办？可是这样的一个讯息传出来，对台积电的股价有没有带来比较大的冲击？确实有，因为你看今天台积电的价格。跌了十块钱，对，四三八是最后收盘，有没有可能去破前低四三三？大家开始担心了，甚至网络网友又开始删，哎呀，三字头是不是要看到了？当然，基本上来讲，我觉得还有很多的细节要去讨论。但是我们先去看一个重要的一个关键，就是苹果为什么敢严正的拒绝拒绝？我要 say no 啊！因为现在真的终端的需求持续在减弱，<是 S 1> 不论是手机、笔电，好，甚至我们原本讲的这个车用的部分、伺服器的部分，好像成长的力道也开始出现了杂音。毕竟面临了景气的衰退，大家都要预做准备，对不对？所以台积电要对客户涨价这件事情，尤其是苹果。他占他的营收贡献比重达到二十五点九三，而且甚至持续成长的可能性都有。那你要不要互助这个大客户？这个大客户有没有底气？现在他喊出说：“哎，我不让你涨。”结果。MVT 还说，哎哎哎，他也喊了，哎，我们要不要也跳出来喊一下？我也拒绝。不接
0: 受的话，那我也不，对，我也拒绝。<對 S 1> 那后
2: 后面会不会开始大家就起义了？说哦，我都不要涨，不要涨。对这个部分，当然大家开始担心，台积电最后有没有办法涨价不成？当然，我觉得对于一些后端的一个客户来讲，涨个三到六趴，应该还是有可能的。不过调涨价格的部分，苹果真的是严重的抗拒啦。我有就像我刚才讲的，过去我必须想办法砍我的这个下游的价格，怎么可以让你涨这样？为什么？这个原因到底为什么？我们先看一下最近手机销售的近近况哦。之前 iPhone 十四还没有正式上市的时候，其实大家都认为苹果的 iPhone 十四就是抵抗这个整个手机衰退最重要的一个最后的一个一道光嘛，对不对？
0: 如果它卖得好的话，大家就觉得还有希望，状况没那么。而且最强地
2: 表最强苹果分析师科米奇还喊得很大声哦，九千万只、九千五百万只。可是我们却看到一个现象，什么现象？实际上市以后没有错。iPhone Pro 跟 iPhone Pro Max 真的卖的很好，是，可是没想到十四跟十四 Plus 反而出现了乏人问津的情况。为什么？我们从大陆的黄牛价来看哦，黄牛价的部分很有趣哦、喔。你知道，这其实我现在反而认为说，一开始在抢是不是都被黄牛抢走了？黄牛先买起来，黄牛先抢了，抢了以后，现在黄牛已经开始降价了。我跟各位讲怎么降价，你知道吗？早上的时候跟你说我要涨两千。哦，那到了中午说，呃，我涨一千五就好。哦，到了下午的时候说，哎，不然涨八百，你觉得怎么样？到了晚上的时候说，哎，我们涨五百就好。哦，那到了这个帮这个过了晚上以后，吃完晚餐回来，他说，不然这样子啊，你就给我涨个五十块，至少都被贴补个车钱嘛。所以你知道现在的情况是什么？原来货都积在黄牛身上，而且最大的问题是嘛，网友即既然有人直接说，哎。结果我走去去专卖店就买到了，哦、oh, ，因为因为苹果出货的速度太快了，前
0: 期是都要等呢，对，他<對 S 1>、啊、
2: 不用等，我为什么要买黄牛？好，<是 S 1> 除了这样，苹果又看到了什么？我要仔细跟各位讲哦、喔，整个半导体市场的一个变化，我们发现整个半导体的状况开始在往下走，为什么？这个是半导体市场的产值哦、喔，连续八季哦、喔，这边是八个 quarter 是正成长哦、喔，可是第二季的数字出来哦、喔，季减一点九哦，等于是连续八季之后，首度由正转负。但是你注意看这个成长的力道，其实早在我们回推嘛，大概一年嘛哈、喔，就已经持续的在往下掉，而且掉的速度其实蛮快的，所以不意外啊，不意外啊。当然，其中一个因素是 Intel 第二季的业绩，尤其是在这个 MPU 的部分，因为这个占了整个市场百分之十。对，那这个部分下滑了百分之十三。嗯，这个部分就是一个最重要因素。大家也知道，这个市场的底很大，而且在这个地方，我们要特别特别的去看 Semi 这个半导体协会所公布的这个部分。其实我前几天一直在讲哈，我说这个费半指数跌了四成，你必须去看出这中间的端倪，因为半导体的设备就是最上游，当最上游。开始减少他对于设备的支出的时候，代表一件事：资本支出不再扩张哦。最老最上面的老大不再花钱了，下面的子弟兵怎么雨露均沾？从这个数字很明显哦。你看，二零二二年他估是九百九十亿，对不对？可是今年上半年的时候估多少？一零九零亿，一千零九十亿耶。这代表是不是？如果我们就一个平均的概念来看，<对>代表上半年是不错，嗯、下半年其实数字应该掉蛮多的，<是>所以整年度才必须从预期的数字一千零九十亿调降到九百九十亿。<是>更重要的事情是，我们等于你帮我圈一下，二零二三年哦，二零二三年甚至比你看今年还少，对<耶>比又比今年少哦，所以。表示这个半导体设备成长的趋势已经开始转变了。是，那为什么要转变？我再次强调一个非常重要的关键：景记未来衰退会引发现在投资支出的一个减少，包含了这个手机、车电、笔电、平板这些。如果连伺服器，我们原本预期最好的伺服器跟车用这个部分都开始停滞的话。那请问一下，半导体设备的成长怎么可能持续？这个是不是就是苹果所看到？所以你看哦，苹果拒绝台积电涨价。除了光他自己，哎、欸，销售，哎<對>、欸，好像没有预期这么好
0: ，没有卖的那么好，所以，他不让他涨价，一定吓
2: 到，對,对不对？好，那既然这样的情况下，我怎么办？我要去控制啊！<是>那我我我我都在叫我的下游减少他的报价了，你怎么可以跟我涨价？我我不叫你砍价已经不错了。是但是说真的，目前就苹果来讲，有没有别的选择？我们也得再去思考。嗯、但是如果连苹果都感受到这个景气可能衰退的寒风的话，我想问一下，过去因为。这个金圆涨价所受惠的 IPC 制裁真的蛮过瘾的，对不对？哦，你涨价，我当然我收的权利金也跟着增加，<對 S 1> 而且涨价的背后也代表营收的成长。<是 S 1> 但是如果你不涨价了，好，那细制材受到影响。那我再问，如果先进制程不能涨价，成熟制程敢涨价吗？如果先进制程不能涨价，代表它的产能利用率已经达到边一百趴的边缘的时候，<對 S 1> 成熟制程的产能率有没有可能往下？再问。封测呢？<是 S 1> 再问相关的 A B F 载板这些呢？所以我担心的事情是，我们看到的是最上面台积电叫冰山的这个角，<對 S 1> 那冰山下面的部分会不会受到比较大的影响？当然，我们要持续的观察，这是不是也是导致这一波台股一直疲弱不振，半导体相关的类骨持续修正一个主要的一个原因？我们得去思考。那当然，我刚才在讲苹果的时候，我们不免就想到它的。前男友，好不，好这个上一个情人呐，哦，就是 Intel 这个情未了嘛，对不对？过去其实确实啊，苹果很多的晶片，手机也好，这个尤其是最早就是它的这个笔电哦，不不论是它那个桌上型的电脑还是笔记型电脑，确实有采用 Intel。可是随着两年前苹果开始推出自家的晶片，因为确实为什么不用自家晶片？如果我用自家晶片，我比较不会遇到断链的问题，对不对？好，陆陆续续现在据说只剩下一台电脑。啊，里面还有用 Intel 的晶片，可是摆脱的可能性其实很高，也就是说只剩下一件衣服还留在家里。这件衣服随时可以丢掉，一旦丢掉就彻底的分手了。但是他的旧情人其实心里面，他说我可以做出更好，我可以做得更好，我会改，我所有的缺点我都改，而且我可以获得苹果部分的业务，可以其他的业务。为什么？因为我的产品比他们更好啊！你要回头来看看我啊！你不要忘记了。时间
0: 点都已经分手两年了。对，而
2: 且他说以前我没有生态系统，我现在我要做生态系统啊。更重要的事情是，他是不是已经知道未来 Chip f o r 的？成型对于在美国在地制造这件事，它可以确保你的供应链不会断裂，我可以更满足你所的你的需求，我的产出能够满足你。可是如果你还在外围，就不一定了哦、喔。哦，所以是不是 cheaper for 已经快要成熟了呢？这个也反映出这样的一个现现象
0: 。好，刚陈院长我们看到是在整个半导体目前的一个市况，从台积电要求要涨价三到六趴，结果被苹果直接给拒绝了。它反映的是，其实，在整个终端市场的需求预期呢，可能是比大家预期要来的更弱。不过我们说到在过去晶片的发展呢，都会提到这个摩尔定律，但是对于晶片制造这样的一个价格高涨呢，现在辉达的这个执行长黄仁勋。No, 他说呢，摩尔定律已死，但是这一点呢，英特尔的 CEO 基辛格呢，他就不认同了。他说呢，摩尔定律呢不仅没有死，而且呢还活得很好。要请教有名哥，到底谁说的是对的
3: ？第一个，当然，呃，摩尔定律是英特尔这边发明的嘛，所以他一定要自己的孩子一定要自己说好，对不对？好，那当然，最近台积电除了刚刚这个陈英有提到的苹果以外，现在连这个。NVIDIA 的一个部分的黄仁勋啊，现在也开始在 complain 好<對>，只是还没有完全的一个拒绝，他只是稍微 s i 一下。那我们先来看最近新闻的一个发展，好，第一个黄仁勋他最近讲到一个重点，他说三星的八奈米制程到台积电的四奈米制程，他说我的晶片萎缩的面积只有百分之十五，但是呢，我的成本却增加了百分之十五。他说认为这样是不合理的，<是>因为你的性价比太低了。对，然后而且他认为从七纳米的制程开始，半导体的某尔定律不是没有，但是会放缓，嗯、然后止步不前，最后到失效。<對>所以他认为。呃，所有的先进制程都会有它的物理极限，然后呢，到了一定程度之后，很可能就会开始衰竭。那重点是我们等不了晶片呢、啊，因为你今天为了一个世代，比如说像现在最新的一个世代，我要做的东西从三个月延到了四个月，<是>对不对？那不是台积电做不出来，而是说今天有很多复杂的工序。好，或者是原材料的一个问题，所以导致，所以我认为你现在的性价比过高。那当然，这个新闻大家一看的时候，有几个方面，我请大家做新闻的另类解读。第一个<是>部分的话，它是什么公司？它是 NVIDIA， 它是属于 GPU 的大厂。那 GPU 的用途在哪里？第一个的话就比特币的挖矿，第二个部分的话就是游戏，好，有游戏的显卡。那这么大的一家公司，营收是英特尔的三倍哦。然后这个地方他说出这个话，但问题是，他以前用的 R T S 四十，他说号称是三星的八奈米，但事实上三星每次都会碰轰，它的八奈米等于台积电的十奈米，十奈米对，对，而且它的价钱比较低，当然我就可以低价强势。但问题是你的良率那么差，你做一颗里面你你那个 d i 的那么那么差的情况之下，所以人家到最后放弃你了。好，那用台积电的四奈米，这里也所谓的四奈米，并不是真正的四奈米，是这个叫四 N。其实它是五奈米的制程，好，不是四奈米的一个工序，所以我们现在在讲黄历，其实是有点鳄鱼的眼泪，也就是你之前靠显卡赚了这么多的钱，那现在呢？你现在只是嫌说，哎，我稍微比五奈米的价格贵，贵不到四奈米，对，那我现在是不是要让我的这些忠实的啊，我的这些这个买家，对不对？来当韭菜被我割？所以，他现在只是在稍微挨了两下。好，这个是这个新闻大家另类的一个解读。但是，英特尔的讲法就不一样。好，你不要看英特尔垮尿不掉哦，你不要看他这最近很衰。他说没有啊，我觉得摩尔定律还活着，而且活得非常的健康，非常的好，还活跳跳的。他怎么说呢？他说我现我的公司，他现在是用 Robin Fed。Raman Feed 这个东西的话，就是我们把更多的电晶体可以集中在更小的晶片上。<对>那各位要知道，摩尔定律其实一九六五年啊、哦，当时的这个名誉董事长这个摩尔来讲的，他说，单位晶片的一个电晶体上面复杂的电晶体，每十八个月到二十四个月，就是一年半到两年之内会成长一倍，<是>然后效能会增加百分之四十，还有一个重点，价格不变。哦， oh、所以因为价格不变的关系，才会刚刚这个黄黄仁勋才会特别提说<對 S 2> 你貴，<貴>你贵了，十五趴你贵，因为每一个世代增加的话，不应该要增加价格。是，那所以各位可以去看一九六五年到一九八零年代开始，它从一百三十奈米，然后一直到六十五奈米、四十五奈米到三十，二千年以前都还停在这个位置。是，两千年到两千零一十年都还停在二十二奈米左右。嗯。苹果慢慢慢慢的 ，iPhone 一直不断的用，不断的用，用完了之后，你知道什么时候从十四跳到十，跳到七吗？那也不过是从二零一五到二零一七，短短的这两、嗯、对这几年的时间，二零一七年三星完全挂点的时候，台积电已经可以做出七奈米了。嗯、是，对，那到现在为止的话，已经往三奈米甚至二奈米这边走好，那这件事情就是它这个斜率是这样走，<对>但是七纳米之后以后的斜率就会放缓。那有人就说物理的极限到二纳米的时候，哈，这个地方就完全不会再成长。<是>那不会成长怎么办呢？那只好用所谓的。超墨定律，那超墨定律的话，第一个就是用极紫外光透过高能量、波长比较短的光源，用打印的方式直接打在晶片上，而不是用画线路，直接用硬的，就类似我们的 3D 印刷的概念。是第二个的话，我就把所有的房子本来要用的所有东西全部往上堆，这个就是所谓的三维乘三维的 3D 堆叠技术。好了，那这样的一个技术是不是一定完全无敌？我跟各位讲，其实没有。还是有还是有 bug 在的，因为为什么呢？第一个，它这样子做的话，它的设计成本虽低，但是它的功耗比较高。因为你要把所有的东西全部堆在一起的时候，其实你的散热问题要去解决。然后再来的话，你功能会相对比较差，但是你尺寸这你不是说尺寸单位面积变大，是体积变大，因为它变长了。变高了，对，然后再来的话，它的良率说实在的也不错，开发时间又短，所以你几经权衡的考量之下，其实三 D 堆叠这样子确实可以突破摩尔定律的一个极限
0: 。是好，不过我们再来看到这个接下来的这个半导体的一个部分的话，刚刚大家也在说突破这个摩尔定律的极限之后，我们再来看到下一章哦。那么台股呢，在今天为什么会大跌呢？我们来看到，其实现在大家最关注的就是因为台积电跌，那么大家就觉得说，哎，这个台股好像感觉。也没有希望
3: 。九月二十六号的礼拜一破前低，那据我了解是内资的第一波沙盘，这里内资包含散户、包含业内、包含自营商。然后第二个的话，今天是正式的第二波的停损潮。可是各位盘这个盘后下午出来的一个外资的卖超，在礼拜一的时候只卖六十几亿，那融资就减六十几。那今天外资是卖一百一十九亿。我们晚上来看一下融资是卖多少？今天的自营商卖四十一亿，<對>是整个最近从九月十六号以来卖超最多，所以一波一波这样子杀下来之后，其实外资没有大家提款的这么严重，是这一点我反而要提醒大家。第二个的话，今天晚上的融资会以跌止跌之后，很可能一个行情来到这个地方，每一个波段其实基本上都跌1800点。是，所以这一次的高点减1800点，应该就是今天
0: 。所以在礼拜一跌300多点的时候，那时候大家觉得外资会大卖，结果卖不到没有没有那么多，对，對外资没有卖那么多。所以接下来有明哥觉得这个观察融资到底有没有被洗出来是他的重点。对，你的
3: 敌人其实不是外资，<對>因为我们大家都认为说外资在台币汇率贬值的情况之下，一定会一定会提款。对，对他。真的有提，但他提在前面，<是>他不是在最近追杀，所以碰到现在这样，你最大的敌人其实是自己人，對,对，所以自己人在杀自己人，所以接下来我们讲最后一段的话，就是说，呃，我们看下一张的一个字卡，就以昨天晚上跟最近这五天的。那斯达克跌五趴，费半跌五趴，台湾其实盘中是跌六趴，六点三趴，收盘的时候是跌六点七趴，我们已经比人家多了一个 percent。嗯，好，那美国其实没有破底，所以依照这样的一个部分的话，会不会在最近开始有国安基金有一些信心喊话？我不知道他有没有出手，或他出手他也不可能跟你讲。但是一万三千五百点这个地方就算破了，我想对信心来讲很重要。赶快收上去，应该就没事。那台积电呢？<是>比较特殊，因为台股去破了这个。当时四三三台积电四三三的点，可是台积电到目前为止没有破，嗯，对 ，OTC 的指数也没破，所以现在的行情有点复杂，就单看指数比较弱，但是把它拆开来看的话，台积电应该还有一丝希望
0: 。好，刚刚有明哥带我们看到的是台积电呢，目前来看呢，其实并没有大家想象的这么悲观。不过我们说到要观察台积电，要特别来关注美国主导的这个 Chip Four， 现在预备会议到底是什么时候来召开？不过在今天我们看到这个最新的消息，美国的副总统呢贺锦丽。在今天呢，他是会见了日本的半导体的一个高层呢、哦。那么他也呼吁说呢，必须要深化美日之间的合作。不过，大家非常关注这个 q u a 到底预备会议什么时候召开？在这个时间点，贺锦丽来做出这样的一个呼吁，张志哥，他是不是是要向台湾，尤其是韩国跟韩国来喊话呢
1: ？对，这次副总统，美国副总统贺锦丽呢，到日本主要当然是参加那么日本前首相安倍的部分这个国葬，但是随即接下来四天，他就在日本。跟韩国就是针对了日韩两国的这个半导体的业者来跟他们来见面哈、哦。那么在九二八就今天的部分，他就见了十三家的日本的一些。参与半导体投资或者是有光学技术的一些企业，我们来看这企业当中的我们很熟悉的，有个东京威力科创哈。那么像东京威力科创，这就是 E U E U V 的非常重要的零组建的公司啊。像另外日立、还有富士通跟 Nikon， 其实都是在有关于光学跟半导体相关有投资的这些主要的部分的企业。当然，他见了这些日商的部分企业当中，还是有具体的谈话。那今天见面了，但是已经有传说，他其实主要就是要说服。也告诉这些日本企业，美国其实现在是有一些相关的奖励措施，因为最近都在谈，好像都台湾、呃韩国在争取，日本日商其实也是有机会的。而且据传说，他也是说服这些企位企业呢，日本的企业不要只是把那制造中心集中在中国。要分散到其他的地方。那么在这个时间点上呢？那么贺锦丽到日韩的部分拜访，就大家就联想到，其实究竟有关于在 G4 的预备会议，因为现在传说其实是星期二就已经开始了，但实际的状况是如何？目前还没有具体的部分说法。但是呢，我们已经知道，在美国的部分现在对于日本。包括现在也是压了，对于韩国跟台湾的压力越来越大。我们来看，其实现在在韩国方面有更多分析的评论啊，然后他特别提到了，那么现在美国对于有关于 c h Four， 现在应该是举世都知道，它主要就是为了，一方面是满足自己美国的，特别是在先进制程方面的自身的需求；二方面压制中国的这个科技发展。但它具体的做法就是要确保。英特尔的产能，那我们在我们的节目当中已经谈了很多次。不过呢，这次我们可以知道说，美国当然现在主要就是透过英特尔要建立美国自己的半导体的供应链，来提高晶片的生产。嗯、但这里头是这样子，在这次评论当中，我特别提到，如果就美国国安。这个国安的这个角度来看，它就是要绝对性的提高英特尔的产能。那么，如果英特尔产能没有办法赶快的做到的话，特别是先进制程的话，那么如果没有办法满足美国政府的期待的话，它就会利用台积电。就美国的台积电的投资来作为代替英特尔，也就是说，国安层面英特尔如果做不到的话，美国的国家利益透过台积电也可以达成。所以接下来的话，其实台积电跟三星在美国设厂的这个部分的角色，毫无疑问都知道，先进制程是采取五奈米以下的这个部分的技术，而主要是透过 chip four 的部分的这样子的奖励措施来推动。那么现在对于台积电跟韩国，尤其三星取得补助这件事情，看起来应该是主力，对吧？可是呢，这里头有一个观点很重要，是说这里头是这样子，因为刚刚提到美国就是要扶持英特尔嘛，它的核心自始至终，你三星啊跟台积电其实就是不能说减厂，就是围绕着在旁边。所以说，英特尔的扶持如果恢复成功，我们来看这个关键句哈，如果它成功恢复竞争力的话，市场变成三强鼎立。那其实对于台积电跟三星其实也没有好消息啊。但是呢，如果三星、台积电放弃补助的话，但是终究还是市场会陷入不利，所以参加跟不参加其实都没有办法哈、哦
0: 。好，刚上志歌带我们看到呢，韩国不管要不要加入这个缺 h 呢，似乎呢都没有好处。所以呢，日经新闻网呢就报道说，韩国半导体呢在美中之间这个大战呢真的是左右为难。从韩国来看呢，对中国出口占到半导体出口的六成之多。那么三星呢在中国拥有半导体的工厂，目前的局面是呢，美国可能会迫使哦。让韩国到最后呢，必须还是要选边站。好，另外我们也来看到这个震撼整个金融市场的一个消息，就是央行总裁杨金龙。杨金龙呢，昨天在立法院被选的时候呢，他就说，如果说台湾呢出现了有大量资金撤离的情况，他们就会采取外汇管制的一个手段。但是呢，其实外汇管制呢，从解严以来是从来都没有实施过的。那么，汇银人士呢也觉得非常震惊，因为他是非常。严厉的一个手段，那么它背后呢，代表的是不是整个金融市场目前的一个状况已经是非常非常的严重，很有可能会出现金融危机？所以要请教尹老师，才会迫使这个杨金融现在竟然说要祭出外汇管制
4: 。我想这个涉及到就是外资现在开始跑了啊，虽然跑的数量还没有威胁到台湾的外汇存底，可是真正的问题在哪里呢？就是国内有一些人啊，看到。这个美元不断在升值，同时美元的利率比台湾高很多，是，所以他们开始把台台币的存款转换成美元了。如果大家都这么做了，我们外汇存底一下去就就都跑掉了。所以从中央银行的角度来讲，他当然会担心啊。这种状况其实在这个一九九五年台海这个飞弹危机的时候，当时我们。那个外汇存底一下子跑到两百多亿，那中央银行就在担心呢，就是说，万一我们的外汇存底低到影响到我们的经济跟贸易的安全的时候，<是>然后它设了一个所谓的安全底线，到达这个底线的时候就会恢复我们的外汇管制。可是嘛，当时还好，因为这个非典危机很快就过去了，过去了以后嘛。呃，一切有恢复正常，所以根本没有到达我们的这个危机的这个底线。那这那现在这一次大家，五
0: 千四百五十四点八二亿美元是比上个月要续减，所以是有看到已经很严重的状况。我
4: 们目前是在慢慢减少，减少的不多了，大概都是二十几二十几的在减少。对，可是如果是大家都开始换美元的话。那就不是我们现在看到这个数字了，很快这个数字就变掉了。当然，我们现在看到的问题啊，可能不仅仅是这个样子，因为，我们说句实话了，这个美元的那个指数啊，一下子上升到这个 114.56 对，这么多啊，是，也就是说，美元升值了 14.56。那美国的通货膨胀率是多少呢？百分之八点三换句话说，进口的物质东西啊，它的实际价格是这个升值的十四点五六加上八点三，也就是百分之二十二点多
5: 。<是>那因
4: 为美元的升值，所以进口的成本降低了，所以美国的物价就开始没有应该有的那么严重。不过它，它当美国这么做的时候，全世界的货币都在贬值嘛。所以说，其他的国家你要到国际市场上去买东西也好，你要去国际市场上去用美元也好，你全部你的成本都增加了。嗯，也就换换句话说，就是美国很有效的把它的通货膨胀转移出去了。变成别的国家的通货膨胀
0: ，就大家说的输出通膨了。
4: 对，他就把这个他美美国的这个金融危机变成别的国家的危机，他自己的危机减少了。嗯，那在这种状况之下，我们看到问题就来了，全世界其他国家都面对的，我们台湾面临的类似的问题。嗯，那么我们就会发现一个现象啊，有些国家。他的那个企业券呢？他他在外面发行了美元债券嘛？嗯，那等到你要还钱的时候，美元升值了，你的货币贬值了，那你要多付百分之十四点多。是，那你这个企业能不能承受这种这种冲击？这个成本上升的冲击？另外一个现象就是，在这个俄乌战争的时候啊，是，因为美国拿美元去对付这些国家嘛，嗯，就是说对付俄国嘛，就是你。美元存款我帮你冻结，我美美国这个俄俄国人不能够用美元等等，这样子一来的话，俄国被逼得就脱离美元系统。所以说，国际上事实上很早以前就有一个叫做去美元化的一个趋势。是。那现在如果国际上大家说我不用美元，我用别的国家货币，我就不受你美元升值的影响了。嗯、这个去美元化这个趋势变得比较普遍的话，是。那美元的国际地位开始动摇，嗯，现在拿美元的人开始可能又面临着另外一个危机，所以我说我们台湾有些人把台币变成美元，可是万一美元有一天面临这种危机的话，那他又要赶快把它变回来，不然的话，他又要亏损了。所以这些现象啊，现在我们看到国际金融市场上。这个这个很多的暗流啊，在那边动荡不安，嗯、就是大家都担心将来会发生什么事情啊。嗯、当然，这个呃，讲到这，会不会
0: 外外、啊、外汇管制都还没有出手，那、啊、现在已经影响到他们在台湾投资了，就是大家都吓跑了
4: 。不，外汇管制这个，他一说出来，大家就开始对紧张了嘛。<对>可是我们都至少还没开始发<是>到那个严重的地步嘛。嗯、所以。呃，我们的中央银行当然面临了目前的这种威胁啊，他、嗯、要先把话讲出来，表示说我们还是以台湾的经济啊稳住台湾的经济为主，嗯、所以就当前目目前的状况来看呢，我们的外汇存底还是很多啊，是。可是如果不发生那种大家抢的挤兑啊，嗯、出现了这种。问题的话，那至少台湾目前呃，这个中央银行的顾虑啊，还是不存在。当然，他必须要做一些危机的，万一发生什么事情，他的一些准备。
0: 好，为什么这个杨青龙他会说出呢？有可能会寄出这个外汇管制的一个措施，担心呢就是会有大量的这个资金撤出。那么是不是也是热钱撤出的一个影响？我们看到人民币在岸跟离岸呢，在今天都是直接掼破了七点二，然后请教芷娟，这个离岸价更是改写了有记录以来的这个新低。这层哦
5: ，以城市美元闻名的风暴，到底会变成什么样的一个状况呢？之前我们在讨论亚洲货币的时候，我们聊的是日元，因为那时候日元是前一波带动整个亚。币大贬的一个中心。那到了这几天的时候，我们开始看到把这个目光转到的是中国的人民币。就像刚刚讲的，离岸跟在岸。我们现在看在岸，今天是贬破了七点二，那、嗯、呃是十四年来的低点。那以离岸人民币可以说是呃外资铁了心要撤离啊。<是>那所以呢，离岸人民币是有记录以来的新低。<对>好，这当中有什么状况？还记得我们两天之前还在讲说，呃，中国人行好像试出我要来值贬人民币的讯号，因为那时候他们把外汇的准备金率调到。了百分之二十嘛，那时候我们讲这件事，可是两天之后又看到它又再破了一个呃阶段性一个指标性意义的七点二，而且是什么意义呢？二零一八年那个时候中美贸易战最严重的那个时候也没有破七点二，可是在今天它就破了七点二。那我们来看中间，我们每次在说要看中国人行对于、呃、外呃外币它的最对于它的人民币的态度，我们就会来看人民币的中间价，就每天早上九点三十<是>，央行会公布出来的这一个，然后<對>就发现哦、喔，其实一开始。原则上来说，他们一开始原本哦，每天所公布出来的数，其实大概就是一一百多个基点左右。是可是你会发现在这两天很明显那个幅度变大了。从呃前天开始哦，这个几乎都是四百个四百个基点在往上跳，这个幅度其实跟平常来说其实差很多的。对<是>，所以某种程度上你可以有两个解释，一个是呃人行放手让它贬，或者是你也可以说是它压不住。嗯就是这种状况，你看，连中间价，就是官方的这种中间价，基本上都是每天每天四百个几点，四百个几点在这样子跳的。<是 S 1> 好，那之前讲说两天之前，官方的态度是我想要。值贬人民币，所以我的存款金准备率提高。但现在也有一个声音出来，是在讲说，呃，人民币他们现在要来推出的人民币的定盘工具要再次出现。这个概念有点类似，像是我们比如说我们要护台湾的股市，我们会有八大关谷行库来进来护盘，类似这样的概念。中国人行他会透过十四家的银行来保护他们每天所公布出来这样的一个中间价，就请这个十四家银行你去帮我稍微护一下我每天所公布出来的这个人民币中间价，护大概在这个。位置，所以这其实这样的一个定盘工具已经两年多没有实施了。那他们现在考虑，就是这些十四家银行已经有收到央行的一些通知了。所以现在外界还会说，是不是人行又要来出这个人民币的定盘工具？所以希望能够来直贬人民币。可是刚也有讲到，其实彭博还有讲，他说过去我们一直在讲说，会不会重现一九九七年亚洲金融风暴？可是那个时候过去我们一直跟大家说，应该不至于，因为现在国家二十五年来大家的外汇存比以前好太多了，是。但问题就在于彭博他提出来的一个呃想法是说，自从你日元先贬，<是>再来你人民币也贬，那你在亚洲最重要的两个货币都走线这样的状况的时候，你会让外资会怕。那就会撤出的幅度就会比你想象中的还要来得大。那这样的情况之下，他说，其实现在亚洲国家的金融的压力已经相当于金融海啸时期。他说，下一步他说已经相已经到了二零零八年的时候了。所以如果这两个主要的货币再继续的这样贬下去的话，那我们就要来测试的就是亚洲金融风暴那个时候的一个压力测试。那如果以这两个主要货币来说的我们知道日元，因为在日本的央行出手呃稍微干预之后，至少这几天。别人在贬，他都没有在破新低了。对。但所以目前现在接下来就是要看，呃，中国央行的部分有没有办法稳住，那能够看我们整个亚洲的贬势有没有办法因此止血。
0: 好，在今天人民币呢，在岸离岸贬破了七点二，其实它很象征的就是大家很担心哦，一旦贬破七点二，是不是外资就会大量的出逃？它会带来的这个影响跟冲击会更大。我们先休息一下，稍后要关注的是整个景气面到底還有哪些值得担忧的？因为最新公布的这个八月。分的景气灯号呢，算是亮出了代表稳定的绿灯，但是呢，在综合分数的部分只差一分呢、哦，就会出现了黄蓝灯，是不是整个景气开始趋弱了？先休息一下，稍回来。景气是不是真的变差了呢？我们来看到国发会公布的八月份的景气灯号，那么综合判断分数呢是二十三分，虽然在这一次还是亮出了代表稳定的绿灯，但是呢，如果说这个综合判断分数是只有差一分，就会掉入所谓已经趋弱的黄蓝灯了。那么这是景气目前的一个状况。其实，在制造业的一个表现呢，其实也是不理想的。我们来看到呢，八月份的制造业营业气候测验点呢是已经连八降了，来到了八十六点七三点。这已经是连续八次出现了下降，而且是二十七个月以来的新低。所以要想请教尹老师，现在大家很担心，如果说景气面不好的话，接下来是不是放无薪假的人变多了？大也很担心说，这一波如果说景气真的有下行的这个风险，它会持续的时间会很久吗
4: ？我想发展到现在啊，几乎所有的这些指标都在往下走。是我们刚刚讲到这个景气灯号啊，我们是在尾巴上。再往下走，绿灯就没有了，<對>就变<是>变色了啊。那除了这个之外，我们看这个另外一个就是你经济的领先指标，这个领先指标嘛，就从五月以来就一直一直往下跌，对，啊，而且越跌越大。那那我们现在到了从八月八月份啊，从这个跌到九十六点三八了。<是>还有另外一个指标就是同时指标。嗯，也在跌，是。呃，当然，我们再看啊、哦，我们的外销订单从六月份的五百八十八亿减到八月份五百四十五亿，是，就是外交订单在减少。那当然，我们要看这个，呃，经理，就说这个制造业经理人的这个采购经理人指、呃、采购经理人的指数，<是>这个指数也在跌，从这个七月份的四十七点八。到了八月份是四四七七点二，低于五十的话，全部就是就是你<对>你已经进入到这个呃衰退的边缘了啊。嗯、当然，我们要再看出口的数字啊，出口的数字，嗯、我们七月份成长率出口的是百分之十四点二，到了八月份剩下百分之二。那这个这这些都代表，就是说你整个这个经济啊，突然一下子开始好像没有力气了，开始越跑越慢了。是。那到了九月份，会不会就整个变成负数，或者是出现这种现象，经济衰退现象？这个就很难说。不过这种现象并不是我们台湾才有的，嗯，全世界啊，在这种目前的这个状况之下，几乎经济都在恶化中。当然，我们刚才讲过了，这个欧盟的状况、英国的状况，现在已经变成这个负数了，变经济在衰退了。<是>那美国嘛，呃，联准会啊，他公开说，他可以牺牲经济成长来全力打压通膨。嗯，那这个话一说以后，大家就知道，就是到了明年，美国经济可能就是负的，<对>就是衰开就开始衰退了。而这个目前我们看到的利率，他他那个他那个呃利率的上升呢、啊，年总会的利率从百分之现在是三点二五嘛，嗯、说到了年底会上升五码就到了，还有五码的这个升息的，对，到了年底变成四点五啊，嗯、那到了明年还会更多。对，换句话说，在这种情形上，美国的经济也开始会衰退，那这种当然。这个国际的经济如果都变得不好的话，是我们台湾是以国际市场为主、呃，世界市场为主的嘛？<是>那订单没有的话，我们台湾经济会被带动，也就往这个方向走了。嗯。所以，呃，在这种背景之下啊，怎么样去维持台湾经济的稳定，可能会变成一个非常关键的因素。<是>而不管是企业也好，个人也好，面对这种状况。你怎么样去因应、啊？嗯、因为大家都晓得未来的状况会越变越差，而且这个越来日子越难过，嗯，那你怎么样去、呃、度过这个苦日子、啊？
0: 嗯，从经济数据来看的话，除了第四季挑战很大，所以明年一整年可能状况会比今年还要更糟嘛。对，要有这样的心理准有
4: 些经济学者估计未来的明年跟后年。甚至会到后年，啊、对整个世界经济可能都起不来。嗯，所以大家必须要做比较长期的这种规划打算了，而不是说只是看下个月怎么样。嗯、哦。
0: 可能要有中长期抗战的心理准备。好，刚毅老师带我们看到呢，从整个经济数据来看的话呢，可能到明年的状况会比今年更惨，而这样的一个状况甚至还有可能延续到后年。以中国大陆来讲呢，他们的经济呢也是持续在放缓的，所以很多的民众呢开始缩衣节食，减少购买一些非必需品，这也很罕见的让这个大陆的电商呢现在都面临到呢也是非常低迷这样的一个状况。先休息一下，稍回来。you、mm. 公司东海集团呢，其实这几年呢一直在全球都在扩张，不过现在呢却传出说虾皮购物呢他们的营运呢已经遭遇到乱流了，不止在大陆，在印尼呢传出了有裁员。只觉得让大家很意外
5: 的是，听说台湾都逃不过。嗯，其实讲到了虾皮哦，大家对他最大的印象应该是这从今年开始你会发现很多街边店店店店，店店，店对，對开了好多好多街边店。那时候我们直觉应该会觉得说你有办法开这么多街边店，那感觉你应该生意还不错才对。對那所以那时候传。出。出了裁员消息的时候，相信大家应该都还蛮意外的。我们先来看一下整个虾皮集团到底发生了什么事。如果以他们第二季所公布出来的财报来说的话，是亏损达到了九点三一亿美元。这个数字如果跟去年相比的话，是翻倍，就是它的亏损不但没有减少，还是往上翻倍在加速的一个状况。那也因为这样呢，所以他们也很罕见啦，说那我以后干脆也不要再公布财报了，我先暂时眼不见为净。好，那它的财务出现的数字问题就放在这个地方。那到底为什么会造成这样的一个状况呢？其实，呃，碰到这个亏损的问题的时候，他们的高层，也就是他的创办人李晓东，他也有出来，他说：“我们这些高阶经理人，我们先不要拿薪水。”那是他碰到这个财务出来的时候，他的第一，他我们高阶经理人在转亏为盈之前，我们不拿薪水。他做其一，其二，他也要求了他所有的这些高阶经理人们，你以后出差都只能坐经济舱，然后你一个晚上的住宿呢，只能有大概呃一百五十块美金，然后呢，<是>另外你吃饭，你一天。餐饮费大概做三十块美金，就大幅度的在成本上面要缩减。<對>那再来呢？它其实除了东南亚之外，它近几年来也前进到了欧洲，前进到了南美洲各个扩点。<是>但他们现在也把这个计划喊卡了。所以第二件事情，他们也把扩点到欧洲的计划喊卡。第三件事情就是现在传出来的，它還直接裁员了。那之前是在中国做裁员，嗯。那个时候，我在他们他们称之为叫做“光速裁员”，也就是他们开一个集体的会，那开了七分钟之后结就结束了哈，可能你的坐位置都还没有坐暖哦，然后就结束了，然后结果他就直接呃，你就早上通知你，下午就让你立刻收拾行李。走人，所以叫光速裁员，光速,光速很快、欸。就是过去这种东西，我们直觉想到是美商很喜欢这样子搞。對,对，但现在看起来他们也是这种这种概念，就是光速裁员的一个状况。那昨天也传出说，那个状况也到了台湾。那台湾现在看起来这一波裁员的人数大概是三十五人，那也是有类似这样。<是>可是其实他们开出来的资遣费还不错啦，是年资加二月加二对，對年资之后再加两个月。这件事情其实比现在目前劳基法还要还要来得高。是。他就会说，为什么现在的沙皮会变成这样的一个状况呢？当然有内部的问题，也会有外部的问题。<是>我们看到整个外部讲说，中国的电商以前在讲双十一的时候，那个场面有多盛大，<對>然后每次会告诉你说几秒钟就卖出了多少钱。是可是现在这个状况，难道会被呃美国给超越过去吗？怎么说呢？我们来看这个研调机构，他就有在讲，他说中国的电子商务的交易金额今年。增长百分之九点一，感觉应该還,、啊啊、还有很多还有将
0: 近一成，就是还有将近一成。<對>可是
5: 哦、喔，这、就是非常难得的状况，是它已经输给美国的电商增速九点四，九点四。4, 4, 所以，嗯、而且这个九点一你感觉很多，但其实这已经是二零零八年以来最慢、最慢,最慢的增速了。嗯、所以呢，以这样的状况，其实不止出现在虾皮。所以你看，最大的这个阿里巴巴，它在第二季公布出来的财报，同样也是上市以来首度下滑的一个窘境。所以对于沙皮来说，京东也是这样，京樣<對 S 1> 然后对于沙皮来说，对内它有它企业文化的问题，对外你赚不了钱，然后你整个经济现在又变得慢慢速的情况之下，所以对于大家的消费力到缩减的情况之下。当然，它的获利表现就一直没有办法起得来了。好，刚子娟的我们看到呢，就是虾皮传出这个裁员的消
0: 息呢，一方面是公司内部的问题，那么很重要的一个因素也是来自于大环境。那我们稍后回来要来持续关注的是，中国大陆现在经济放缓了，严格的风控措施呢，真的是让大陆的电商是尝到苦头了。先休息一下，稍后回来。提到中国大陆经济放缓，严格的一些风控措施让电商都吃足了苦头。要请教有明哥，目前中国大陆他们的经济到底面临到哪些比较危险的处境啊？
3: 好，我想最近的国务院的总理李克强哈有开始做政策的一个宣导，他说决定对部分的行政事业收费跟保证金进行缓缴，来帮助市场主体来减缓纾困。所以大家要知道说，前一阵子包含像第二季里面的封城，然后到第三季的房地产事件。Hey. 那这些都会造成一连串的问题。那当然，从第二季开始的话，就不断的资金放水，然后来去解决这些房贷户的问题。然后接下来的话，又碰到了最近很多奇奇怪怪的事情，所以他希望说，能够帮大家舒舒缓一口气。然后他这里面还特别提到，中国证监会最近通知一些经纪人，下个月的中共二十大登场前，避免大规模的抛售市场。我们我们的政府还不敢讲这个话。啊，<對 S 2> 真正如果必要要护市的时候，很可能就是涨跌幅减半，或者是这个盘下停止放空限
0: 空令啊。对，
3: 他就直接告诉你说，你你尽量避免大规模的抛售。但是在这个话里面，免里带增啊。我认为非常的有杀机。意思就是说，如果你敢卖，你试试看。对，有一点警告的味道在。所以最近的中国的上证指数，各位可以去看，相对来讲是涨这样。但是我想，台湾的股民其实看到这样的指数是很羡慕，因为为什么呢？因为我这个是他五月的低点嘛，我们台湾。关五月在这里，我们台湾七月在这里，九月在这里，<是>所以相对来讲，其实陆股比我们台股强多了，<對>但是它这毕竟是一个比较封闭的啊，这个集权式的一个部分。那、嗯、现在大家要比较注意，就是中国到底会不会通缩？因为中国的褐皮书里面有特别提到。这样的一个重点，那我们刚刚说过，很多的现象有点被扭曲，比如说第二季突然跳水式的封城，然后第三季的话，是因为你有房地产，所以我们不确定是不是真的消费力减弱。所以现在来去想未来的事情，十一长假就会变成一个很重要的关键。如果十一长假的消费力能够恢复，那第四季的状况可能就可以避免通缩这样的一个疑虑
0: 。好，不过像亚洲首富说，大陆的经济是比较孤立，他认为就算要反弹，阻力也不小，而且大家也说今年这個。这个经济成长率可能真的是很难到
3: 三趴，对，而且一直不断的在下修，比按美府规定的这个预期原先的这个三年多还要来的更低。那我自己也看的不好，所以原则上我觉得二十大之前可能市场会维持一个维稳状态，但是二十大之后的明年，中国的一连串的国企的问题，我想慢慢的都会开始浮现出来
0: 。目前是不是房产的一个？